1: Hallo, liebe Community und herzlich willkommen äh, im Herrenspielzimmer, Ausgabe 17. Ja, und wir haben einen ganz, ganz, ganz spannenden Gast äh, heute hier. Ähm, der der enkles ist ja seit kurzer Zeit im Schach verfallen, was ich ein ganz spannendes Thema finde. Ich habe davon absolut keine Ahnung. Von daher übergebe ich jetzt einfach mal an den Clays und der wird unseren ganz spannenden Gast jetzt einfach mal vorstellen.
2: Einen schönen wie immer. Und ja, zu dem Schachverfallen würde ich doch zurücknehmen, also <lacht> das kann man nicht spielen nennen, was ich da mache. Aber ja, ähm, seit ungefähr ein, ein äh, hatte ich so eine kleine Schachchallenge äh, mit einem anderen Streamer und äh, ich war so schlecht, ich bin so untergegangen und habe mir gedacht, kann man auch ein bisschen lernen zumindest und seitdem bin ich so ein bisschen dabei und verfolge zumindest das Schachbusiness ein bisschen, gucke YouTube-Videos und so weiter und da gucke ich unter anderem auch dem äh, Niklas Huschenbe zu und der ist heute der Gast. Äh, hi.
0: Hi. Ich freue mich dabei zu sein hier.
2: Ja, wir freuen uns auch, dass das so spontan klappte noch. Ähm, kurz zu dir. Du bist, ich hoffe, ich habe das alles äh, richtig notiert, aber du bist das zweimal deutscher Meister gehen. im Schach, ne? Ja, das stimmt. Genau, ähm, 2012 und 19, glaube ich. 2010 und 19, genau. Ah, 2010 und 19, okay. Also, und cool. <lacht> aktuell die Nummer 9 in Deutschland insgesamt. Das habe ich das auch. habe hab ich jetzt nicht verraten, aber es wird schon stimmen, wenn du das nachgeschaut <lacht> hast. Es, ich habe es recherchiert. Ähm, okay. Ja, das ist eine beeindruckende Leistung und du bist noch relativ jung, aber ich glaube nicht mehr, du, du kümmerst dich jetzt eher um YouTube und Co., oder? als noch weiter? Oder spielst du immer noch Aktivturniere und Co.?
0: Wenn es möglich ist, spiele ich wieder Aktivturniere. Genau, das hat sich dann letztes Jahr sehr stark verschoben, wo es losging mit der Corona-Pandemie. Im März wurden dann sämtliche Ligaspiele, Turniere und alles wurde abgesagt und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt habe ich sehr viel Zeit, was mache ich jetzt? Und ich hatte meinen YouTube-Kanal schon länger, schon seit 2012, aber der war so ein bisschen vor sich hingedümpelt, da kam so ein Video pro Woche und das Wachstum war sehr langsam, ich stand so bei so 33.000 Abonnenten und ich dachte mir, okay, Vielleicht probiere ich es mal, nur auf Deutsch, noch mal richtig reinhauen, jeden Tag ein Video, Livestreams, mehrere Livestreams die Woche und schau mal, was passiert. Einmal noch einen Anlauf starten und sehe da, das hat richtig gut funktioniert.
2: Ja, du, du, du hast viel, ich habe ja zwei Coaching-Sessions mit Quick gehabt damals, Anfang 2020 und äh, ich war furchtbar, es <lacht> tut mir auch so leid, ich glaube, er hasst mich. Ähm, <lacht> <lacht> und äh, du machst ja sehr viel mit Quick jetzt, ähm, ihr macht gemeinsame Viewer Turniere miteinander oder gegeneinander und habt eure eigenen <lacht> Kämpfer im Turnier und ja, es läuft ja bei euch beiden genau. hervorragend.
0: Ja, uh, The Big Greek hat mich auch inspiriert oder motiviert, also das kann man ganz klar so sagen, The Big Greek ist ein äh, internationaler Meister aus Hamburg, Georgios Zolaides und er war so Mitte 2019 gestartet mit einem deutschen Kanal. Und dann ist es bei ihm richtig abgegangen. So im März zum Kandidatenturnier auch, also zu einem großen internationalen Turnier. Und ich dachte mir, nee, ich kann, das, ich kann jetzt nicht hier zusehen, wie The Big Greek um die Ecke kommt und innerhalb kürzester Zeit mich hier überholt. Und ähm, da, das hat mich dann wirklich gepackt, der Ehrgeiz auch. Und außerdem hat er eben auch gezeigt, es kann funktionieren nur mit deutschsprachigen Schachvideos. Ich dachte persönlich, dass der Markt dafür oder dass der, die Nachfrage dafür gar nicht da wäre. Aber er hat das gezeigt und dann habe ich es auch ausprobiert, komplett auf Deutsch zu wechseln. Davor hatte ich auch englische Videos gemacht und es hat sich gezeigt, sehr viele Leute interessieren sich für Schach und Schach hat einen, hat einen regelrechten Hype erlebt im Jahr 2020, auch bedingt durch das äh, damen die Netflix-Serie. die. Ja, sehr, sehr schöne Serie, die ja jetzt auch verdientermaßen den Golden Globe gewonnen hat, oder mehrere sogar. Und auf einmal spielen sehr viele Schach, interessieren sich dafür, haben das Spiel neu äh, entdeckt oder wiederentdeckt, haben es in der Vergangenheit gespielt und, und jetzt wieder rausgekramt, auch dadurch bedingt, dass die Leute viel mehr Zeit zu Hause verbringen oder mehr Zeit generell haben. Und dann entdeckt man vielleicht so alte Hobbys wieder.
2: Ja, absolut. Denkst du... Ähm aber es liegt auch viel einfacher an Magnus und äh, äh, Nakamura, oder? Also, dass auch der Hype überall so ist. Ich meine, Magnus ist einfach so ein lustiger Typ irgendwie. Er hat so einen trockenen Humor und, und ist so irgendwie ein bisschen in die Gaming-Szene auch reingegangen und auch auf Twitch sehr aktiv. Ne? Also er selbst nicht, aber er ist ja da und bei Turnieren und er macht immer lustige Interviews. Und Nakamura ist natürlich jetzt einer der größten Twitch-Streamer überhaupt, der komplett, keine ja. Ahnung, dominiert hat 2020. Das hilft ja bestimmt auch den deutschen Markt extrem, würde man meinen.
0: Ja, Magnus Carlsen, der Weltmeister, natürlich ist er auch eine äh, populäre Figur, aber ich glaube, für den Schachhype hat Hikao Nakamura noch viel mehr gemacht. Nakamura ja. war auch ein weltklasse Mittlerweile, du hast es gesagt, größter Twitch-Streamer unter den, den Schach-Streamer, aber auch generell schon. Er hat jetzt eine Million äh, ja, Abonnenten ja. Follower auf Twitch. Das ist einfach enorm. Wir müssen uns daran erinnern, das ist Schach. Und er hat ganz viele Kooperationen gemacht mit anderen Persönlichkeiten, jetzt zum Beispiel zuletzt Mr. Beast, der auf YouTube einer der größten Creators ist, also der unglaublich viele Abonnenten hat auf YouTube und ganz viele solche Kooperationen. Und Nakamura hat enorm beigetragen zu dem Schachhype und dass es mittlerweile wirklich sehr viele Leute gibt, die Schach streamen auf Englisch, auf Deutsch gibt es immer mehr und das ist, Interesse ist da. Und das freut mich natürlich, dass sich das alles so positiv entwickelt hat und dass Schach tatsächlich, man könnte sagen, aufgeblüht hat, in der aufgeblüht ist in der Corona-Zeit, während viele andere Sportarten ja, zurückstecken mussten und komplett gar nicht mehr stattgefunden haben.
2: Ja. Ähm, dann mal eine Frage zu den Anfängen. oder Das heißt nicht der Frage, es ist eigentlich bekannt, wie bei den meisten Profisportlern muss man Schach sehr früh beginnen, um richtig gut zu werden denke ich oder weiß ich. Du hast mit vier begonnen schon.
0: Ja, ich habe mit vier begonnen. Mein Vater hat es mir beigebracht, weil ich war ja so ein ruhiges Kind und ich habe immer mit meinen Spielzeugautos gespielt. Ich habe die immer sehr ordentlich alle aufgestellt, so in Reihe und Lied und irgendwie dachte mein Vater, vielleicht, vielleicht ist Schach etwas für den Jungen. Auch gut, Schach ist ein Spiel, was, was Zeit braucht, was Geduld braucht und was Konzentration braucht. Und das waren alles irgendwie so Eigenschaften, die ich schon früh hatte und Schach war da tatsächlich genau das richtige Spiel für mich und dann habe ich damit angefangen, habe immer gegen einen Schachcomputer gespielt, so einen Holzcomputer, gegen den konnte ich dann jederzeit zocken. Das war natürlich nützlich, weil mein Vater hatte nicht immer Zeit, gegen mich zu spielen und dann war der Computer mein treuer Spielpartner. Und so hat sich das dann langsam entwickelt. In der Grundschule gab es eine schach -AG von einem engagierten Vater gegründet und dann kamen die ersten Turniere und dann nahm das alles so seinen Lauf. Okay. Niklas, und, ich kann ich ganz kurz dazwischen ja.
1: geritschen, Ich finde es ganz spannend, weil ich bin studierter Sportwissenschaftler und ehemaliger Leistungssportler und ich finde die, die Aussage gerade ganz spannend, dass man irgendwie ähm, sehr früh mit Schach angefangen haben soll. Also, ähm, als, also bei, bei den Anführungsstrichen körperlichen Sportarten ist es ja so, dass gerade so in jungen Jahren sich die Synapsen bilden dafür und ähm, ist, es beim, ist es beim Schach wirklich so wichtig, dass man auch ähm, so früh anfängt? Oder kann auch jemand, der, was weiß ich, 20, 30 ist, noch ein extrem guter Schachspieler werden? Ist das, ist das wirklich so, ähm, so vergleichbar mit den, mit, den, mit den körperlichen Sportarten? Was ist da deine Erfahrung?
0: Es ist insofern vergleichbar, dass es einfach sehr viel Zeit braucht, um richtig gut im Schach zu werden. Und natürlich in der Theorie kann auch jemand mit 20 oder 30 auch ein sehr guter Schachspieler theoretisch sogar Großmeister werden. Aber in der Praxis sieht man das sehr selten und ich denke, es hat vor allem damit zu tun, dass Schach und im Schach gut zu werden ist eine enorme Investition. Also zum einen eine Zeitinvestition, ich muss sehr viel trainieren, ich muss spielen und zum anderen auch eine finanzielle Investition zu einem gewissen Grad, natürlich das Training möchte bezahlt werden und die Turniere kosten auch Geld und so weiter und so fort. Und in der Kindheit und in der Jugend hat man diese Zeit. Natürlich, man geht zur Schule, aber davon abgesehen hat man Zeit für solche, ähm, um das, um Schach zu trainieren, um Schach zu spielen. Und ich denke, im Alter von 20 oder vielleicht auch 30 gibt es einfach andere Prioritäten. Man hat einen 40-Stunden-Job in der Regel und man gründet vielleicht eine Familie, man hat Beziehungen und und so weiter und so fort. Und Schach ist einfach ein Spiel, was man nicht schnell sehr gut spielen kann. Das macht ja auch den Reiz aus, dass es so schwierig ist, dass es so komplex ist. Und deshalb braucht es viel Zeit und Training, um richtig gut im Schach zu werden. Und da hilft es dementsprechend, wenn man früh anfängt. Wobei ich glaube, Magnus Carlsen hat später angefangen, also verhältnismäßig spät. Mit sieben oder acht erst. Aber ja, also ja, ja, aber <lacht> und spät im Sinne von, wann andere Großmeister- oder Weltklasse-Spieler angefangen haben.
2: Ja, aber das Problem ist da oder was heißt das Problem? Aber es ist doch einfach so generell, warum sollte es im Schach anders sein als zum Beispiel im Tennis? Also es gibt ganz wenige Ausnahmen, die wirklich Weltklasse erreichen, wenn sie nicht als Kleinkind angefangen haben, weil du da einfach mehr lernst und das verinnerlicht. Ich glaube, das ist bei Schach bestimmt auch so, dass du einfach gutes Basisverständnis in deinem Gehirn einfach aufbaust für das Spiel. Ich habe zum Beispiel extreme Struggle mit Schach, also wirklich. Ist, also ich habe auch nicht so viel gespielt, vielleicht, aber ich bin ja eigentlich jemand, der Taktikspiele spielt, sein Leben lang schon, ne? und Card Games, und das ist ja auch der strategische Gedanke dahinter immer. Und mit Schach, meine Güte, das macht mich fertig. Ich stelle dauernd Sachen ein. Es ist <lacht> das ist weil Ich sehe dieses Schachfeld einfach nicht vor, vor meinen Augen und ich, 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 ich versteinere mich immer so auf einzelne Sachen und ich glaube, das ist halt was, was man vielleicht auch in jungen Jahren besser lernen kann, wenn man das dann einfach besser verinnerlicht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja auch immer die Frage, wie viel ist Talent, wie viel ist tatsächlich dann Arbeit oder wie viel macht die Umgebung aus? Und es spielen das sind alles Faktoren. Und ich denke auch, dass sich früh die Synapsen ausbilden können. Man vielleicht dieses Schachverständnis, dieses Gefühl für die Figuren dann auch entwickelt in frühen Jahren. Und eben zum anderen dieser Zeitfaktor, dass ich einfach als Kind oder als Jugendlicher in der Regel deutlich mehr Zeit habe für so ein Hobby, für so eine Sportart, als dann in späteren Jahren.
2: Ja, klar, logisch. Das kommt bestimmt dazu. Das ist wahrscheinlich bei den meisten Sportarten ja so. Ähm, wie sieht's es aus? Ähm, muss man klug sein, richtig klug sein? Muss man wirklich einen hohen IQ haben, sozusagen, um Schach zu spielen? Oder kommt es auf was
0: anderes an? Was würdest du da sagen? Also ist es wirklich eine Intelligenzsache, sache das ist, oder? das ist so eine Assoziation, die gerne gemacht wird, dass Schachspieler intelligent sind, smart sind, clever sind. Und da habe ich natürlich auch nichts dagegen, wenn jemand <lacht> äh, diese Assoziation dann macht. Aber ich denke nicht unbedingt, dass, dass Schachspieler automatisch intelligent sind. Ich denke, man kann schon sagen, dass, sag ich mal, prozentual durchschnittlich mehr, also dass der IQ höher ist bei Schachspielern als bei Nicht-Schachspielern, aber man muss einen hohen IQ, IQ haben oder besonders intelligent sein, um gutes Schach spielen zu können. Also äh, die beiden Sachen sind meiner Meinung nach äh, vielleicht schon irgendwie korreliert, aber die hängen nicht kausal miteinander zusammen.
2: Okay. Gut, dann gehen wir, denke ich mal, Richtung äh, deine Projekte. Also du hast schon erzählt, den YouTube-Kanal, den ich äh, lustigerweise wahrscheinlich durch Creek gefunden hab. Hab Krieg gefunden habe. Ich habe erst Krieg-Videos gesehen und dann wurdest du mir da und vorgeschlagen, auch nebenbei, zusammen mit den ganzen englischen äh, Agathemator und Co. Es gibt ja wirklich viele äh, coole Sachen und ich habe ähm, hab irgendeine Eröffnung von dir die ganze Zeit gespielt. Hm. Habe aber immer nicht hinbekommen, war furchtbar. Ähm, das ist eine Sache, die du machst. Dann machst du Livestreams auf Twitch. Ähm, die habe ich auch schon öfters gesehen. Und was du aber, glaube ich, ich weiß nicht, ob noch wichtiger oder nicht ist, du hast noch deine eigene Schachschule, Chessens. Was genau machst du da?
0: Genau. Um, ja, ich mache Livestreams auf YouTube, Twitch und, und veröffentliche Videos auf YouTube, aber tatsächlich mein Hauptaugenmerk ist schon meine Schachschule Chessens. Also Chess und Essence ist so eine Kombination von den beiden Wörtern. Und diese Schachschule habe ich vor Jetzt fast zweieinhalb Jahre gegründet, Ende 2018, mit einem anderen Schachtrainer. Und unsere Intention war einfach, wir wollten komplette Trainingsprogramme anbieten im Amateurbereich, um den Leuten zu helfen, ihr Schach zu verbessern. Und im Schach gibt es ja eine, eine Wertungszahl, die, die genau aussagt, wie gut ein Spieler ist. Da gibt es zum einen die nationale Wertungszahl hier in Deutschland, das ist die DWZ, deutsche Wertungszahl, und außerdem gibt es auch eine internationale Zahl, die sogenannte Elo. Und wir haben dann gesagt, okay, was müssen, was muss jemand wissen, um auf ein bestimmtes Level zu kommen, von sagen wir 1400 DWZ oder von 1700 DWZ oder von 2000 DWZ. Und dementsprechend haben wir drei Trainingsprogramme erstellt, die auch so heißen: Erreiche 1400 DWZ, erreiche 1700 DWZ und erreiche 2000 DWZ wo alle Themen im Schach abgedeckt sind von Eröffnung, Mittelspiel, Endspiel, Taktik, Variantenberechnung, alles, was dazugehört, alle diese Themen für das jeweilige spielstärke niveau ähm, auf das Niveau zugeschnitten, um den Leuten alle das mitzugeben, um auf ihr Level, auf was sie anstreben, zu kommen. Und jetzt tatsächlich aktuell, und da denke ich auch ein bisschen an dich, ja ähm, oh dass äh, wir, wir bereiten gerade. Ich habe heute habe ich Videos aufgenommen zu einem Einsteigerkurs. Also da starten wir wirklich bei den also wir starten bei den Schachregeln und dann den absoluten ähm, ja, Basics, um reinzukommen. Und was du ja auch erwähnt hattest, dass du häufig das Schachbrett nicht überblickst oder dass dir vielleicht Figuren okay. so einzig abhanden kommen. Und das sind genau die Themen, die wir da dann angehen. Also, ich bin
2: schon auf 1600 bei Lead Chess, ja. Ich bin kein absoluter Anfänger. Die sagen, ich bin besser als 70 Prozent. 60, glaube ich. Cool. Egal. Ja, das ist doch ein Start. <lacht> so viel Aber ist nur so im Rapid Chess. Ich bin so schlecht im Blitz. Ich weiß nicht warum. Ich bin eigentlich immer so ein schneller Spieler in allen Spielen und im Blitz bin ich so schlecht. Aber, naja. Das, das, ist so. das liegt
0: einfach daran, dass Schach ein schwieriges Spiel ist und Zeit braucht.
1: <lacht> das schnell spielen. Ich habe eine, eine ganz doofe, doofe Noob-Frage. Ähm, was muss man denn für ein, für ein Elo-Rating oder was muss man denn ähm, schaffen, um überhaupt Großmeister zu werden? Das ist so ein
0: großer und cooler Begriff. Was muss, ich dafür, was muss ich dafür haben? Okay, genau. Großmeister wird man, wenn man 2500 Elo äh, erreicht also diese Zahl braucht man auf jeden Fall und darüber hinaus braucht man drei sogenannte Großmeisternormen. Das heißt, man muss eine bestimmte Leistung, eine bestimmte Performance erzielen in Turnieren. Also man muss gegen gewisse Anzahl von Titelträgern spielen und es gibt verschiedene Kriterien. Und wenn man das, was es erreicht hat, also Elo 2500 und diese Großmeisternormen, dann bekommt man von der FIDE, dem Weltschachverband, bekommt man einen Großmeistertitel verliehen. Wie viele gibt es da aktuell glaub, auf
1: der Welt ungefähr?
0: Gute Frage. Ich glaube so 1500 okay. vielleicht. 1200 bis 500. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, spannend. Ja, das ist so ein
1: Titel. Denkt man immer, Großmeister, wow, das ist ja ein ganz krasser Typ. Jetzt weiß das ich eigentlich, wie man die bekommt. Ja. Ähm, klar ist, ich grete dazwischen, ich habe mich die ganze Zeit zurückgehalten, weil ich einfach selber so viele Fragen habe und dir nicht irgendwie deine, deinen Gast hier ja, kaputt machen würde. Ich habe eine schöne Anekdote zu erzählen, weißt du, Niklas, weil ich war, ähm, ich bin wahrscheinlich sehr viel älter als ich bin, Jahre 74, das heißt, ich bin ein richtig alter Sack. Und ähm, ich habe auch mal eine Zeit lang als Kind Schach gespielt. Und zwar ähm, lustigerweise hast du mir ja die Geschichte mit deinem Schachcomputer gerade erzählt. Und meine ja. Mama hatte auch einen Schachcomputer. Ähm, und zwar noch so ein ganz altes Ding, ähm, ähm, relativ klein und, und so mit Figuren, da musst du immer richtig reindrücken, damit er den, also ist ja auch völlig egal. Und ähm, <lacht> das war, wir reden so von den ähm, 80er, 90er Jahren. Und ähm, ich konnte diesen Schatz kommen, es war, also da gab es kein, gab's noch keine richtigen Computer, da gab es irgendwie, äh, das war wirklich ein ganz einfaches Ding, es hatte irgendwie so drei Schwierigkeitsmodi. Und ich konnte diesen Schachcomputer nicht schlagen. Das hat mich so wahnsinnig gemacht, weil ich auch so ein Wettbewerbstyp bin, dass ich irgendwann mhm. angefangen habe, irgendwie in die in die Bibliothek meiner Schule zu gehen, mir Schachbücher auszuleihen, diese Schachbücher zu lesen, um diesen scheiß Computer zu schlagen. Und ich habe wirklich also so ein halbes Jahr oder so geisteskrank dafür trainiert ähm, und habe ähm, ihn dann irgendwann geschlagen und habe dann... Komischerweise leider das Interesse daran verloren. Aber das hat das hat echt so Bock gemacht. Im Nachhinein ärgere ich mich so, dass ich aufgehört habe, weil Schach ist. Es gibt so ein paar Dinge, wenn man wenn man mich dazu fragt, so ein paar Dinge, wo ich sagen würde, die würde ich gerne gut können. Irgendwie sowas wie ähm, Musikinstrument gut spielen, äh, gut singen können, gut zeichnen können, mein Auto selbst reparieren können. Und Schach gehört dazu. Ich finde, das ist so ein geiles Spiel und ich finde es total interessant. Dass das ähm, jetzt wieder so einen so zweiten Frühling, also auch wahrscheinlich auch durch G da Queen's Gambit hat, ähm, weil ich habe gedacht, das ist so, das ist gar nicht mehr zeitgemäß dieses geile Spiel. Äh, von daher finde ich das gerade total, freut mich, dass total das zu hören, dass das so ein, dass das so ein Hype hat. Und jetzt habe ich ganz lange auf aufgeholt. Jetzt will ich dir dazu eine Frage stellen. Ähm, glaubst du, also in, in, in Queen's Gambit wurde es ja so ein bisschen dargestellt, als hätte diese Dame einfach irgendwie so ein naturgegebenes Talent dafür? Mit irgendwie sie liegt im Bett zieht sich die fetten Drogen rein und zieht dann an der, spielt dann an der Decke irgendwie tausend Schachpartien ist natürlich auch ein bisschen idealisiert das Ganze glaube ich zumindest ähm, was glaubst du macht einen guten Schachspieler aus wie viel davon ist Talent und wie viel ist wirklich ähm, harte Arbeit tausend Bücher lesen sich hunderttausend Spiele angucken wie ist deiner Ansicht nach der der Prozentsatz von Talent und fleißig fleißig und Arbeit und Lernen
0: ja, das ist ja immer diese Diskussion, ne? Nature versus Nurture, also wie groß der Einfluss von dem, was man so mitbekommt direkt und wie groß der Einfluss der Umgebung und das Training, was man macht. Für mich ist ungefähr 50-50, würde ich sagen, aber ich meine, man kann das einfach nicht genau festlegen oder feststellen, aber ich denke schon, dass eine gewisse, ein gewisses Talent schon da ist, aber das entscheidet nicht, komplett darüber, ob, ob ich gut werde im Schach. Es gibt ja diesen Spruch und der gefällt mir sehr gut. When talent doesn't work hard, hard work beats talent. Und ähm, ja, auf Deutsch, wenn, wenn, wenn Talent nicht hart arbeitet, dann, dann schlägt harte Arbeit das Talent. Und äh, so sehe ich das im Schach auch. Und ähm, was war noch mal der erste Teil deiner Frage? Äh, du hast es schon beantwortet. Der, der erste Teil war meine,
1: meine persönliche Anekdote. <lacht> von daher.
0: Hast du alles nee, schon beantwortet? Nee, nee. nee? bevor, bevor es da um die Prozentzahlen ging. Äh,
1: vielleicht irgendwie dieses Bücher ausleihen und lernen. Also wie viel, wie viel von, das würde mich nochmal persönlich interessieren. Wie viel Arbeit muss man da reinstecken, um ein guter Schachspieler zu werden?
0: Ja gut, dann müssen wir erstmal definieren, was ein guter Schachspieler ist. Ja, okay, hast du recht. Ja, unterschiedlich. So gut also wie du. Ja, okay. Top
2: 250
1: der Welt. Ja,
2: vielleicht, kannst ja, okay. vielleicht kannst du ja, mal erzählen irgendwie,
1: wie viel du irgendwie, was du so an Büchern und, oder, oder was, was du generell sagst, was Sinn macht irgendwie. Oder, das ist ja eine, eine Variable, die nicht definiert ist, da hast du recht. Aber was würdest du sagen? Wie viel, wie viel Zeit hast du irgendwie in, kann man wahrscheinlich auch nicht sagen, aber in Bücher und, ähm, andere Schachpartien und diese ganze Theorie gesteckt?
0: Ja, das ist relativ schwierig. So ja, glaube ich. Im Nachhinein, aber ich finde, diese, dieser eine, irgendjemand hat mal diese These aufgestellt, um ein Experte zu werden, braucht man 10.000 Stunden. Und ich kann euch auf jeden Fall versichern, also 10.000 Stunden, 10 Stunden in einer Tätigkeit, ich kann euch auf jeden Fall versichern, die habe ich absolviert. <lacht> alleine, schon, alleine schon die Partien. Ich glaube, ich habe über 1000 Schachpartien gespielt, also gewertete Turnierpartien. Und jede dieser Partien, also im Durchschnitt, können die so drei, vier Stunden dauern, aber sie können noch länger dauern. Aber wenn wir einfach mal von drei Stunden ausgehen pro Partie, dann sind wir alleine schon bei den Partien bei 3.000 Stunden. Und, und dann kommt natürlich die ganze Vorbereitung auf die Partien, das Training natürlich, was man so online spielt. Ich bin 29, mit vier habe ich angefangen. Und äh, mein ganzes Leben hat mich Schach begleitet. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, um ein guter Schachspieler zu werden, wie lange brauche ich dafür ungefähr? Ungefähr, damit man mal so einen Wert hat. Also wir haben ja in meiner Schachschule Chessens haben wir diese drei Trainingsprogramme, um auf ein Level von 2000 zu kommen. Und wenn man 2000 hat in Elo oder DWZ, dann, dann ist man echt ein guter Schachspieler. Das kann man schon so sagen. Klar, von 2000 bis 2500 Großmeister ist noch ein großer Unterschied. Aber mit 2000 ist man wirklich besser als als die meisten. Also klar besser als die meisten. Und wir haben das so, ursprünglich haben wir das so ausgelegt, dass jedes Trainingsprogramm ungefähr neun Monate dauert. Und wir haben diese drei Trainingsprogramme. Das heißt, wenn man dreimal neun nimmt, sind wir bei 27. Das heißt, man ist bei zwei Jahren, und drei Monaten, also ähm, wenn man kontinuierlich damit trainiert. Aber das ist natürlich, okay, ist die eine Seite ist das Training, ist die andere Seite ist die Praxis. Aber ich bin relativ sicher, dass wenn jemand wirklich kontinuierlich ähm, mit den richtigen Trainingsmitteln trainiert und wichtig ist natürlich auch die Spielpraxis, das klar, ohne geht es nicht. Aber wenn jemand wirklich da dabei ist, dann kann man das in zweieinhalb, drei Jahren schaffen. Haupte dich, einfach mal jetzt. Egal, ab welchem Alter.
2: Na ja, gut. Also, wenn du jetzt anfängst wie ja, Steve, Steve ist jetzt, ist keine Ahnung. Ahnung. <lacht> also, wenn, wenn Steve jetzt anfangen würde... Könnte bitte Jahren, aufhören, alte Menschen auf. zu
1: Flame, das gehört sich nicht. Ja. muss man ja... Ne? Du bist auch nicht mehr wie Tom Brady, das ist nicht mehr. Das doch, das, doch. Nee, das, doch. nee. nee. Ich habe alles gewonnen, was es okay. zu gewinnen gibt. European Podcast okay. Award steht hier vor mir. Ja.
2: Also 2000 ist ja wirklich extrem hoch. Es geht ja hier wirklich um DWZ, es geht ja nicht um Leechers, Elo, die ja deutlich höher im Schnitt. Ne? Geht also Niklas, jetzt mal,
1: jetzt mal Butter bei der Fische. Ne? Ich habe ähm, einen YouTube-Kanal irgendwie, cool, ich habe nicht mehr so viel Reichweite wie früher, aber ne? ich habe wirklich alles probiert. Veganer Monat, äh, ich mache gerade irgendwie eine Reihe zum 3D-Druck und so weiter. Ich bin jemand, der gerne neue Sachen ausprobiert. Irgendwie. Wenn ich jetzt anfangen würde und sage, der Niklas, die geile Sau, hat mich jetzt hier richtig motiviert, ich will jetzt, ich will jetzt durch die Decke gehen. Ähm, Jetzt nur mal, unabhängig davon, also du würdest mir wahrscheinlich raten in deiner in deiner Schachschule das das Einsteigertrainingsprogramm zu machen. Du hast gerade gesagt, das dauert ungefähr neun Monate, aber jetzt du bist jetzt jetzt gerade kurz bist du jetzt mein Coach. Was würdest du mir raten? Was was soll ich alles tun? Für Leute, die jetzt anfangen wollen.
0: Für Leute, die jetzt anfangen wollen, ja. also komplett neu anfangen oder Ja, wie wo? gesagt, ich habe ja
1: Vorkenntnis, als ich 16 war, das heißt, ich bin natürlich schon ich weiß natürlich, wie der Hase läuft. Von daher ja gut, neu anfangen, sagen wir mal neu anfangen.
0: Okay, ja gut, also ähm, die, die Basis, sage ich mal am Anfang, ist vor allem, dass man, im Tennis gibt es diesen Begriff Unforced Error, zu mhm. deutsch quasi unnötige Fehler, unerzwungene Fehler. Und ich hatte tatsächlich heute ein Training äh, mit jemandem, der, der steht ungefähr da, wo du stehst, denke ich, ungefähr. Er hat mhm. dieses Jahr angefangen, ist sehr ambitioniert. Ist im Schachfieber und hat richtig Bock, spielt online und trainiert auch in meiner Schachschule und hat richtig Bock. Und das Wichtigste ist, dass man diese unnötigen Fehler reduziert. Und was ich damit meine, ist solche Sachen, dass man einen Zug macht und der Gegner schlägt einfach die Figur. Also man zieht seine Dame auf ein Feld, wo sie geschlagen werden kann, dann ist sie weg. Und das ist natürlich schlecht, denn die Dame ist die stärkste Figur im Schach mächtigste Figur und wenn ich sie einfach so verliere, ohne irgendwas dafür zu bekommen, dann ist das schlecht und dann sind meine Gewinnchancen deutlich gesunken. Und am Anfang, auf dem Level, ähm, wenn ich anfange und so langsam, ist, spielt die sogenannte Taktik eine sehr große Rolle. Also mit Taktik bezeichnen wir im Schach alles, was so kurze Zugreihenfolgen sind, kurze Zugsequenzen, ähm, wo Material gewonnen wird oder wo eventuell sogar der König matt gesetzt wird. Da gibt es ganz viele verschiedene Motive und Ideen, aber die Basics sind wirklich, okay, kann ich sicherstellen, dass ich meine Figuren nicht einfach so herschenke, dass ich sie nicht auf Felder ziehe, wo sie einfach geschlagen werden und andersrum nutze ich die Fehler aus, wenn mein Gegner das macht. Wenn der jetzt ein, seine Figur auf ein Feld stellt, wo sie geschlagen werden kann, sehe ich das und nehme ich das wahr. Zum Beispiel hatte ich heute in dem Training, da haben wir eine Partie durchgenommen von meinem Schüler und er hat einen Bauern geschlagen, der war von der gegnerischen Dame gedeckt. Das hat er in, in ungefähr fünf Sekunden gespielt, das kann man auch online dann sehen. Und der Gegner hat dann nicht die Dame geschlagen, sondern seinerseits einen anderen Zug gemacht. Und jetzt waren quasi beide Damen, beide Damen konnten sich gegenseitig schlagen, aber beide haben es nicht gesehen. Beide haben es nicht gesehen und dann ging die Partie eben so weiter. Und wenn ich solche Sachen schon mal ähm, abstellen kann, wenn ich dann habe ich schon viel gewonnen. Von daher habe ich auch meinem Schüler gesagt, das ist einfach das, der Bereich, wo der größtmögliche, das größtmögliche Potenzial jetzt aktuell liegt, um sich zu verbessern. Dass solche einfachen Fehler, dass man die reduziert. Also ganz abstellen ist schwierig, aber dass man die reduziert. Und da würde ich auf jeden Fall ansetzen.
1: Ja, das aber das ist, das hilft mir jetzt nicht, weißt du? Das ist ja fast, das geht ja schon in die in die, in die Didaktik rein oder beziehungsweise in, in irgendwelche Taktik. Ähm, meine Frage ist, ich fange jetzt an. Wo, also womit fange ich an? Gehe ich in deinen Kurs, lese ich zehn Bücher? Ähm, du wirst wahrscheinlich das raten, was äh, auch ein League of Legends Pro sagt. Jemand, der neu anfängt, spielen, 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 war immer der Tipp damals. Was sind so die was sind so deine Tipps für Leute, die anfangen? Also, was mache ich dafür, um im um, um, um Schach besser zu werden?
0: <lacht> ja gut, es gibt viele Möglichkeiten. Das hängt natürlich davon ab, was, was dir liegt. Manche äh, Manche lernen lieber mit Büchern. Mhm. Andere lernen Videokursen. Also so sind meine Kurse aufgebaut. Das sind alles Videokurse und dann natürlich Übungsaufgaben. Aber letztendlich muss es eine Mischung sein. Es muss eine Mischung sein aus Training und Spielen. Also Spielen, Spielen, Spielen alleine bringt eben nichts, weil nur durch Spielen werde ich nicht besser. Klar, ich werde, also klar, ich werde besser, aber nur zu, bis zu einem gewissen Grad. Und ich muss auch irgendwie verstehen, was für Fehler ich mache und diese dann auch gezielt angehen. Und Sehr gut. Ja. Also Spielanalyse, also Spiel mit Tennis. Ich
1: habe wie gesagt, habe ich, glaube ich, erzählt, Leistungssport. Ich habe sehr hoch Tennis gespielt. Da hängt das auch viel, ne? Also Analyse ist auch im Leistungssport, also im, im, im körperlichen Leistungssport, ähm, ein wichtiger Punkt, ne? Fehler, was habe ich falsch gemacht? Warum habe ich dieses Spiel
0: verloren, ja. ne? Ja, genau. Also im Schach ist das eben besonders gut möglich, weil wir die Partie, nachdem sie vorbei ist, wir können sie Zug für Zug können wir sie durchgehen. Wir können sie mit dem Computer analysieren. Der Computer sagt uns, wo wir Fehler gemacht haben, auf, auf den Internetseiten jetzt bei LeeChess oder chess.com, da wird das direkt angezeigt. Hier hast du einen fetten Patzer gemacht. Hier, das wäre besser gewesen. Was allerdings der Computer nicht unbedingt zeigt, und da kommt ein persönlicher Trainer dann ins Spiel, ist, warum sind diese Fehler passiert? Oder was hätte man besser machen können? Oder was, was die Ursache davon?
1: Mhm.
0: Um, Im Schach gibt es sehr viele Faustregeln und das ist sehr hilfreich. Aber es gibt auch für alle diese Faustregeln immer Ausnahmen. Und da hatte ich heute auch ein ein Gespräch mit meinem Schüler, der, der, hört ihr mich noch? Ja, ja, ja alles ja. gut. Bitte. Schon wieder mein Bildschirm schwarz. Okay, sorry. Um, der <lacht> auch mich gefragt hat. Ja, was Ich habe gelernt, wenn ich rochiert habe, ich ziehe die Bauern von meinem König nicht vorne, weil das schwächt meinen König. Und dann sagt, dann, dann folgt er ganz strikt dieser Regel. Aber da habe ich ihm gesagt, pass auf. Wenn die Damen schon vom Brett sind, die Dame ist die stärkste Figur, dann können wir den König ein bisschen öffnen, unter Umständen, wenn es sinnvoll ist, weil unser König ist dann nicht mehr so gefährdet, wie wenn die Damen auf dem Brett sind. Und... Genauso verhält es sich auch mit vielen anderen Faustringen. Es gibt eben Ausnahmen und Schach, ja, es ist kein Spiel, was man einfach, man lernt ein paar Regeln. Klar, es gibt Prinzipien, aber es gibt auch irgendwo wieder Ausnahmen und das macht es so komplex. Und Aber das macht es auch so reizvoll, weil es eben nicht einfach ist. Ähm, was kostet, also ich meine, es,
1: ist eine, es wird wahrscheinlich auch jemand, also was kostet das bei dir an deiner Schachschule, wenn ich den, den Grundkurs belegen will, über neun Monate hast du gesagt? Oder wird das ja, monatlich wir abgelehnt? Ja. wird das monatlich abgerechnet oder wie, wie läuft das bei dir, wenn ich jetzt einsteigen will?
0: Ja, also ich kann ja schon mal sagen, wenn der, also der Einsteigerkurs, da, da sind wir jetzt dran Aha. und ich kann euch beiden anbieten, ihr könnt da auf jeden Fall einsteigen, wenn ihr möchtet, also könnt ihr ich gerne... Ich bin kein äh, Einsteiger, was
1: ist denn das hier? Ich bin auf jeden Fall dabei, Niklas, scheiß auf Enkler ich bin dabei, Alter, <lacht> ich bin dabei.
0: <lacht> okay, also er ist noch nicht wenn fertig. Du kriegst was anderes, wenn wenn es was anderes ist, genau, wir sind jetzt gerade dabei, also ich bin gerade dabei, die Sachen aufzunehmen und ich Geil. hoffe, diesen Monat kommt das Ganze online. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja. zu den drei Trainingsprogrammen, da sieht das so aus, dass ein einzelner, also jedes Trainingsprogramm besteht aus drei Kursen, das ist nochmal unterteilt und ähm, jeder Kurs, an dem kann man dann ungefähr drei Monate ähm, mit trainieren und ein einzelner Kurs kostet 159 Euro und die zusammen, also die drei Kurse zusammen, kosten dann 399 Euro.
2: Okay. Ist wahrscheinlich Für neun man... Monate dann, ne? Also für, für bis 1400 zum Beispiel.
0: Genau, richtig.
1: Genau. Finde ich aber fair. Finde ich jetzt nicht teuer. Klingt zuerst mal, keine Ahnung, wir haben Vereinfacher, da kostet die Jahresmitgliedschaft auch 450 Euro. Das finde ich, find ich okay. Find ich okay.
0: Es, ist, es ist eben so, dass auch viel drin ist. Ne? Also es ist jetzt kein Zwei-Stunden-Kurs oder so. Wir reden da wirklich von... Ähm, bei dem ganzen Trainingsprogramm reden wir von 70 Stunden Videomaterial plus Übungsaufgaben, und so weiter und so fort. Also das ist eben das ganze Paket und wir haben ähm, festgestellt, dass die Leute dass den Leuten das auch gefällt, wenn sie einfach sagen, okay, ich habe hier das Trainingsprogramm und da ist alles drin, was ich brauche, um besser zu werden im Schach. Wenn ich jetzt die Videos schaue, wenn ich die Übungsaufgaben mache und das ist wirklich das Wichtigste, die Übungsaufgaben, ähm, weil sich nur berieseln zu lassen passiv, das macht eben nichts. Wir müssen selber den Kopf anstrengen, damit irgendwas passiert. Und wenn Sie die Videos schauen, wenn Sie Übungsaufgaben machen und natürlich auch die Praxis sammeln dann online in, auf den verschiedenen Schachseiten oder auch im Schachclub, wenn das wieder geht, oder Turniere spielen, dann werden Sie einen Unterschied sehen. Das sehen wir auch immer wieder in den Testimonials, die wir bekommen von unseren, von unseren Schülern.
2: Okay. okay das ich kann ist auch mal kurz einhaken ja, auf, auf Steves ja. Ursprungsfrage, wie, wie ich besser geworden bin. weil also, ich, ich spiele ja erst seit eineinhalb Jahren und ich habe äh, als Kind mit meinem Opa Schach gespielt ab und an. Aber ehrlich gesagt kannten wir beide die Regeln nicht richtig offenbar. Also, wir kannten die Regeln, glaube ich, grob. Aber mein Opa hat immer gesagt, der Läufer ist viel, viel wertvoller als das Pferdchen. Und er hat das Pferdchen genannt. Deswegen nenne ich es immer noch Pferdchen <lacht> und nicht Springer. Das ist furchtbar. Das ist ein bisschen cringe, und muss ich echt sagen, Claes. Aber okay. Du, du bist mal schwungfähig, <lacht> ja?
1: Mein Opa, ja. Äh, wir, wir, haben,
2: wir haben immer versucht, uns gegenseitig Schäfermatt zu setzen, weil wir nichts anderes konnten. Und der Erste, der weiß, hat gewonnen in der Regel, nicht wahr? Das war alles, was ich konnte. <lacht> und dann bin ich auf Liches eingeschräumt. Hinterwelt 105. <lacht> Leck mich doch. Dann bin ich auf 850 Elo getroppt. Ne? Du startest mit 1500, glaube ich. Oder mit 1400? Oh, keine Ahnung. Okay. Na, ich bin ja. auch richtig runtergetroppt. Komplett. Ich konnte gar nichts. Und das ist nicht eineinhalb Jahre her. Und da habe ich dann, wie gesagt, dieses Streamer-Channel gehabt gegen einen anderen Streamer. Und ich hab, der war damals mal der Schacher-G. Und ich habe ein, zwei Spiele gewonnen. Der war auch nicht gut. Aber ich bin untergegangen am Ende. Und das hat mich ein bisschen wütend gemacht, weil ich das so schlecht kann. Und dann habe ich. Für mich äh, gefunden, und jetzt bin ich ja immerhin also ne, von 850 auf Überstart wieder zurück, bis 1600 immerhin, in ja, Rapid. Und bei, ja, und den Blitz bei ungefähr 1400, das ist zwar noch nicht gut, aber das ist immerhin etwas. Und ähm, was, was mir geholfen hat, war zum einen deine und Kriegsvideos, Kriegseröffnungsstrategien zum Beispiel, oder die Eröffnungspatzer, das ist ja eins seiner besten und größten Videos, ähm, wo er, wo er halt zeigt, zum Beispiel, dass man einfach die, die Leichtfiguren alle erstmal entwickeln muss. Das habe ich nie gemacht. Ich bin da mit meinen Bauern ja. und meiner Dame rumgelaufen übers Feld, ne? <lacht> und hatte schöne Tage. Ja, ja. So einen kleinen Sonntagsausflug mit der Dame, gleich raus damit. Das ist natürlich alles schlecht. Und wenn der, die erklären das dann ja auch, also in den ganzen Videos. Ähm, und was auch geholfen hat, ist ähm, diese Aufgaben, die man auf Lichess hat, zum Beispiel, ne? diese, diese finde die Lösung, wie du den, also was ist der beste Zug für die nächsten zwei, drei Züge, weil da sind ja immer sehr starke Motive dabei, die du, keine Ahnung, wenn du Schach anfängst, würdest du niemals sehen, dass du deinen Läufer irgendwo opferst, damit du die Bauernstruktur am Königsflügel irgendwie zerstörst. Ne? Das siehst du mhm. nicht. Unmöglich. Also, das wirst du nicht verstehen, Niklas, weil, weil du das seit du ich viel bist, irgendwie ja, siehst. Das nicht. Ja, aber das würdest du nicht sehen. Du würdest denken, what the fuck, ich, ich kann nicht so vorherberechnen, was dann passiert. Um, aber wenn man das dann halt ein paar Mal gesehen hat, wie das dann, und dann, dann, das prägt sich so ein bisschen ein zumindest, und oh. das ist wirklich hilfreich, und diese Aufgaben, die machen ja auch Spaß, du kriegst dann wirklich eine Wertung dafür, und du freust dich, wenn du eine geschafft hast, und ärgerst dich, wenn du was nicht geschafft hast, um, das, und vor allem, weil ich ja nicht so der Theorie-Mensch bin, ich hasse Theorie, das ist, glaube ich, mein größtes Problem beim Schach, manchmal gucke ich mir so ein Spiel der, mal an, und gucke, was hat hier. Ja, ich... Ja, ich glaube, ich bin eher der Bobby Fischer dann doch, ne? Also der hat glaube ich auch eher gespielt. Du
1: bist nicht Bobby also, Fischer, Clay. Sorry, dass ich das jetzt sage und dein Traum zu halt, spiel. Du nicht, bist nicht Bobby Fischer. Hör mal, Niklas, ich bin jetzt total, ge total gehuckt gerade. Das mit dem mit dem Einfängerkurs für mich, das ist jetzt, hast du mir versprochen. Ne? Ich bin dabei, ne?
0: bist du dabei. Alles klar. Auf jeden Fall,
1: ja. ähm, das, ich habe noch eine Frage an euch beide irgendwie. Das hast du gesagt, das dauert noch ein bisschen. Das heißt, ich könnte mich ja schon mal so ein bisschen vordingsen. Was würdet ihr beide mir raten? Ich trage extra Enclays mit, weil der natürlich meine Position viel besser verstehen kann als jetzt ein deutscher Meister. Womit fange ich an? Du hast gerade was von der Website gesagt, was Partien untersucht und mir sagt, ähm, wo die dicksten Fehler liegen und so weiter. Was, was für Websites sind jetzt für mich als Anfänger relevant, um mein, mein Schachspiel zu verbessern?
0: Ben also, Clays hat es ja eben schon erwähnt. Es gibt wirklich eine großartige Seite, die komplett kostenlos ist. Sie heißt Lead Chess, also L-I und dann Chess. Und dort hat man sehr viele Möglichkeiten. Also natürlich am wichtigsten ist, dass man spielen kann und du kannst auch direkt schon anfangen zu spielen. Also Spielen ergibt immer einen gewissen Sinn, solange es mit genügend Zeit passiert. Also ich würde jetzt keine Blitzpartien empfehlen, sondern wirklich sich ein bisschen Zeit dafür nehmen. Das bedeutet 15 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten äh, eigene Bedenkzeit. Das heißt, die Partien können dann auch schon mal eine halbe Stunde bis Stunde dauern. Aber das ist auch nötig, äh, weil sonst hat man einfach nicht genügend Zeit, sich über die verschiedenen Möglichkeiten äh, zu überlegen. Lichess.org Okay. Chess.org. Mhm. Genau. Okay. Ist ja jetzt kurz gegoogelt, ja? Ja, klar, klar. Also, logisch. Niklas, ich bin voll drin jetzt im
1: Game, Alter. Ich mal cool. den
2: Dark-Modus an. Auf weiß ist die Seite nicht erträglich. Es ist wirklich. Ich so habe gerade auch gedacht, scheiße, hast, warum so explodieren meine Augen? Ja, ja okay. Ist so cool, der Dark-Modus ist tolle Seite.
0: Okay. Ja, das eine ist das Spielen und das andere sind die Aufgaben, die ihr eigentlich auch gerade erwähnt habt. Und da ist wirklich das sehr Schöne, dass die Aufgaben angepasst werden an dein Spielniveau. Das heißt, wenn du jetzt mehrere Aufgaben nicht rausbekommst, dann bekommst du leichtere Aufgaben und so weiter und so fort. Das ist dann wirklich angepasst an dein Niveau. Und außerdem gibt es ja auch die Möglichkeit, bestimmte Motive zu trainieren. Und das hatte Engels auch gesagt. Es gibt einfach im Schach wiederkehrende Prinzipien. Was tue ich in der Öffnung? In der Eröffnung am Anfang der Partie, um erfolgreich, um gut in die Partie zu starten. Da gibt es Prinzipien. Genauso gibt es. Motive und Muster, die immer wieder kommen, die Gabel. Wenn ich zwei Figuren gleichzeitig angreife, dann ist das eine Gabel. Oder die Fesslung, wenn ich eine Figur fesseln kann sie nicht gut ziehen. Oder der Spieß, wenn ich zwei Figuren auf einer Linie, Reihe oder Diagonale angreife und dann, wenn die eine zieht, dann gewinne ich die andere. Und davon gibt es sehr viele solcher taktischen Motive, genauso auch verschiedene Mattmotive. Eins der wichtigsten. Wozu ich heute tatsächlich erst ein Video gemacht habe, ist das Grundreinmatt. Oh Gott, ich habe Und es all das, <lacht> kennst du, ne? Es ist
2: so peinlich auf dem Stream, immer wieder und wieder.
0: <lacht> ja, und all das kann man da auch gezielt trainieren. Also da gibt es sogar so Themenbereiche und Leaches ist wirklich eine großartige Ressource, um, um Schach zu trainieren und auch um selber zu spielen. Und darüber hinaus, ja, gibt es Videos auf YouTube natürlich auch sehr viele, ähm, Kostenlose Videos von allen möglichen Streamern. Ne? Also, Wie findet man deinen YouTube-Kanal?
1: Wie heißt der? Heißt er einfach nach deinem Namen oder?
0: Ja, das ist mein Nachname. Ist okay. Also GM Huschenbeet ist das dann. Huschenbeet. Genau.
1: Aber ganz ehrlich, ich bin gerade auf Leadchairs.org, das überfordert mich schon wieder. Bullet, Blitz, Rapid, Classical, was ist nur die das alles? Zeit. Das ist nur die Zeit. Okay.
0: Wie
2: viel du Zeit pro, pro, für dein, deine Züge hast. Und das genau, und das für plus dich wäre
0: so Rapid am besten, ungefähr, oder noch ich länger. Kann ich auch eher empfehlen, und ich, ich habe
2: nämlich immer Blitz gespielt, Blitz 3 plus 2, weil ich gehört habe, das ist das beliebteste Blitz-Dings und ich will lieber schneller <lacht> spielen eigentlich, aber in Rapid bin ich viel besser, lustigerweise. Was heißt, das heißt denn das? Hier, hier ist Rapid 10 plus 0, Rapid 10 plus 5. Hat, du hast 10 Sekunden, 10, Sekunden für dein ganz, äh, 10 Minuten für dein ganzes Spiel, also jeder hat 10 Minuten und bei 10 plus 5 hast du 10 Minuten plus pro Zug 5 Sekunden. Ja, oh. Und bei 3 plus 2 hast du halt nur 3 Minuten und 2 Sekunden äh, pro Zug extra. Was
1: heißt 10 plus 0? 10 Minuten, aber ich habe keine Zeit, Zeit oder? oder du hast es, keine extra pro Zug.
2: Das heißt, wenn du dann wirklich auf ah. 3 Sekunden bist am Ende, nur noch, du hast nur noch 3 Sekunden, dann,
0: naja, dann musst du pre-moven, <lacht> das ist zu Ende. Das ist dann nicht cool, ja. auch nicht geil. Steve, Steve, für dich könnte auch noch interessant sein, es gibt auch die Möglichkeit, so lange Partien zu spielen. Also in dem Sinne dass man die über Tage hinweg spielt. Ah. Das ist dann ganz entspannt. Also das heißt, das kannst du, wenn du wenn du jetzt andere Leute kennst, die die auch gerne Schach spielen, und die ähm, vielleicht ungefähr auf deinem Level sind, und dann könnt ihr euch verabreden und sagen, komm, wir spielen hier eine Partie. Und die geht dann über Tage. Und dann hat man für jeden Zug, hat man einen Tag oder zwei Tage sogar Zeit, theoretisch. Man kann natürlich auch mehrere Züge an einem Tag spielen, aber du hast jetzt nicht diesen Druck, dass du jetzt direkt ähm, dir die Zeit nehmen musst, für eine für eine Schnellschachpartie Rapid dann äh, 40 Minuten oder länger, sondern es kann dann eben ein bisschen länger gehen und du hast wirklich so also theoretisch so viel Zeit, wie du möchtest, um über die Züge nachzudenken.
1: Okay, wenn ich auf neue Partie gehe und einfach spielen will auf Lead Chess, stehen da Varianten Crazy House Chess, bla bla bla, ja, das das ist, kann ich alles Standard und dann was. Minuten pro Spiel und du was klickst ist denn. einfach auf 10 plus 0 oder so. So machst so.
2: du eigentlich? Das
1: andere, ich einfach drauf.
2: Also dann startet sofort. Genau. Und
1: dann spiele ich gegen, so gegen so einen anderen Anonymen.
2: Ah ja, alles klar, super. Ja, genau. Du bist jetzt dran, ne? <lacht> ja, theoretisch. Das spielt ich hab... jetzt schon weiter. Ich habe nämlich noch Fragen. Ja. Ne, das Steve lernt es jetzt schon. Ich und, bin voll dabei, und, äh, dabei ne? <lacht> ich habe gehört, dass, dass du nicht so gerne äh, schnelle Partien spielst, ne? Also ich weiß nicht, ob das wirklich so war oder ob es nur einzelne sind, aber du bist eher der, für die richtigen klassischen Partien, oder? Zu begeistern.
0: Ähm. Um. Ja, also ich blitze auch schon mal gerne, aber das ist jetzt nicht etwas, was ich groß außerhalb von meinen Streams mache. In meinen Streams, in der Regel spiele ich da online und kommentiere meine Partien. Ich, ich erzähle meine Gedanken, meine Ideen und versuche so, das mitzugeben, zu vermitteln, was in meinem Kopf so los ist und wie ich auf meine Züge komme mein Name ist und so ähm, auf diese Art und Weise quasi Infotainment zu machen. Zum einen instruktiv, aber zum anderen auch unterhaltsam. Ja. Aber für mich ist Schach ein Spiel, was, was mit mehr Zeit gespielt werden möchte. In dem Sinne, dass wirklich gutes, qualitatives Schach dann möglich ist, wenn ich, wenn ich eine Langzeitpartie spiele. Und mit Langzeitpartie meine ich, beide Seiten haben 90 Minuten, also anderthalb Stunden, und kriegen dann auch mit jedem Zug noch 30 Sekunden obendrauf. Und dann gibt es nochmal extra Zeit dazu, ab dem 40. Zug, halbe Stunde, also da können die Partien schon mal drei, vier, fünf Stunden dauern, aber das sind dann auch wirklich intensive Partien, gute Partien und für mich, so gehört Schach gespielt, also das ist einfach mein, meine Lieblingsform, wie ich Schach spiele, richtig kompetitiv mit einem Gegner, der vor mir sitzt, der mir gegenüber sitzt, nicht wie online, alles anonym quasi, sondern das ist eine komplett andere Atmosphäre, diese, diese Turniersituation. Aber es ist ja eher in einer gewissen Hinsicht auf
2: dem absteigenden Ast. Ne? Also in der Popularität zumindest, wenn man dann sieht, dass ähm, immer mehr Turniere auch online jetzt veranstaltet, natürlich auch durch Corona, aber gerade diese äh, Blitzmeisterschaften und Co., die ja doch zum Zuschauen einfach, also zum Vermarkten so viel besser sind. Ne? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, ganz ehrlich, also ich habe echt gerne, letztens waren wieder die Rapid Master in, irgendwo in Schweden äh, keine Ahnung, die habe ich geguckt, ne, auf YouTube. Das, das war super spannend, das war kommentiert und ich, das war ja Magnus gegen Maxime Lavier Lecrave, keine Ahnung, ich kenne den Namen nicht, ähm, <lacht> gegen den Franzosen. Und das ist natürlich super spannend. Ich meine, das ist immer noch relativ viel Zeit zum Zuschauen, wenn du es vergleichst mit einem richtigen Sport, mit Fußball, wo jede Sekunde was passieren kann, ne. Ich meine, die überlegen trotzdem mal fünf Minuten, selbst da noch. Und das ist natürlich auch ein bisschen einschläfernd aber dann hast du immerhin noch den Kommentar und das geht immerhin noch ein bisschen. Jetzt wirklich die Weltmeisterschaft zuzugucken, wie Magnus gegen Wesley so oder wen auch immer er dann spielen würde, da halt fünf Stunden dann alle 30 Minuten einen Zug macht. Das ist
0: ja einfach nicht sehr gut vermarktbar, oder? Für die große Masse. Das ist natürlich die grundlegende Frage. Und, und Spieler wie Magnus Kaso oder Hikaru Nakamura haben auch gesagt, dass die Zukunft des Schachs eher in diesen schnellen Formaten ja. liegt, im, im Schnellschach und diese Online-Turniere, die du jetzt auch angesprochen hast, wo die besten Spieler der Welt spielen mit einer Zeitkontrolle von, glaube ich, 15 plus 10, also 15 Minuten Ausgangszeit und 10 Sekunden oben dann switchen sie zu Blitz zu 5 plus 3. Und dann
2: haben sie noch ihr Armageddon und oder sowas am Ende? wenn
0: es Ja gut, es kommt auch an, ob, ob es ausgeglichen ist. Also wenn, ja. wenn das Match unentschieden endet, dann, dann geht es noch weiter zum Blitz, zu kürzeren Bedenkzeiten. Ah ja, genau, ja. Und das ist natürlich publikumswirksamer, weil, wie du gesagt hast, es passiert mehr. Es passiert ständig was, die Leute kommen in Zeitnot, das heißt, sie haben nicht mehr viel Zeit auf der Uhr. Und dann kommen die Fehler, dann kommt das Drama und das ja. wollen die Zuschauer natürlich, klar. Ja. Ähm, letztendlich werden auch die längeren Turniere, wie jetzt die Weltmeisterschaft, kommentiert. Und man geht eben ein bisschen mehr in die Tiefe. Und klar, es ist irgendwie weniger Drama oder es ist weniger Action. Ja. Aber das ist eben die grundlegende Frage. Wo möchte man hin? Möchte man wirklich Schach spielen, wie es, wie es seit, ja, seit Anbeginn der Zeit oder seit es Weltmeisterschaften gibt, gespielt wird, also in, mit langer Zeitkontrolle und qualitativ gutes Schach. Oder möchte man sagen, wir gehen medienwirksam, publikumswirksam, reduzieren die Zeitkontrolle, sorgen für mehr Drama, mehr Fehler. Das ist eben... Ja, ja, ist, ist das un nicht auch attraktiver in einer gewissen Hinsicht?
2: weil man Das ist ja ein Problem, dass einfach auch bei den absoluten Topspielern, ne, wenn dann äh, Magnus gegen einen der anderen Top Ten spielt, äh, dass die ja meistens immer Draw ausgehen. Das ist ja auch sehr uninspirierend für den Zuschauer, ne? Du guckst da sechs Stunden zu und du weißt, naja, in den meisten Fällen geht das eh unentschieden aus, weil keiner einen richtigen Fehler macht oder keinen relevanten genug, ne? ähm, Oder irgendwer kriegt den, das Draw geforst, äh, wenn er leicht behind ist. Das ist ja auch... Ja, das ist... ist, ist, ist ist ein bisschen schwer, ne? Also da finde ich es schon, ja. ich finde es als Zuschauer so viel cooler, wenn ich dann, ich meine, das Turnier hat mir wirklich viel Spaß gemacht und da lerne ich auch viel. Also ich kann das nicht nachspielen, die haben ja immer ganz andere Positionen als du auf der Müll-Elo, wo ich da rumgammel, äh, hast, ne? Also die, die, das sieht ja alles ganz anders aus. Ähm, bei uns ist immer, <lacht> es geht immer in der Mitte los und dann ziehen da die Läufer und die Pferdchen raus, sieht immer gleich aus. Ähm, aber das ist halt, man lernt trotzdem viel ähm, und weil auch kommentiert wird und trotzdem ist es halt unterhaltsam. Und ich finde halt, die Weltmeisterschaften sind halt wirklich zäh. Ich finde das schon ja, sehr, sehr, ja, sehr, das sehr ist, zäh. Das
0: stimmt. Die letzten beiden Weltmeisterschaften, da wurden alle Partien Remis gegeben, also unentschieden ja. sind ausgegangen. Da wurde es erst im Tiebreak entschieden, weil die Leute, wenn sie viel Zeit haben, die Topspieler weniger Fehler machen. Aber ich weiß nicht. Also jetzt das letzte Turnier, Valcance, da gab es auch sehr viele entschiedene Partien. Und für mich sind diese Langzeitpartien, okay, natürlich habe ich auch eine andere Herangehensweise, aber Klar. die sind spannend und ein Remis bedeutet ja nicht unbedingt, dass es langweilig war. Es kann ja, ja auch ein sehr spannendes Spiel gewesen sein und am Ende war es ein Schlagabtausch und dann findet der eine noch die rettende Verteidigung und, und rettet sich noch in das Remis, in das Unentschieden. Und insofern, ja, ja man muss da wirklich irgendwie den Spagat finden zwischen äh, Tradition und auch qualitativ hochwertige Schach und und medienwirksames äh, Angebote und das ist nicht leicht, ja. das ist definitiv nicht leicht und da hat sich viel verändert ähm, in der letzten Zeit, natürlich vor allem auch dadurch bedingt, dass die ganzen Turniere, die am Brett stattgefunden haben, physisch vor Ort, dass die seit einem Jahr quasi flach liegen, also es gab ein paar Turniere, aber nichts im Vergleich zu sonst, also ja. wirklich der Großteil hat sich äh, online, so online hin verlagert. Ich habe noch
2: ähm, eine besondere, ich habe ein Video von dir gesehen, ich glaube es war ein Fernsehbericht, wo du dich äh, ganz kurz noch nur auf YouTube, habe ich vor ein paar Tagen gesehen, zu, durch Zufall, ähm, war nur vier Minuten, ging bestimmt länger, wo du dich auf ein Spiel vorbereitest gegen einen anderen Deutschen, ich weiß nicht mehr, wer es war, ähm, und du hast in eine Datenbank geguckt und hast geguckt, womit der Gegner wahrscheinlich reagieren wird, wenn du das spielen würdest, anhand seiner bisherigen Partie. Das ist ja, das war für mich ja völlig absurd. Das wusste ich noch überhaupt nicht, dass es sowas gibt. Also es gibt Chessdatenbanken, die zeigen, was ein Spieler alles offiziell irgendwann mal gespielt hat. Und jetzt würdest du sozusagen die, die Partie vorspielen auf, auf hunderte Arten und würdest immer gucken, wie würde er reagieren. Ist das wirklich so, ja. wie du dich vorbereitest auf ein richtiges,
0: auf ein richtig wichtiges Match? Ja, genau so bereite ich mich vor. Also es gibt Schachdatenbanken mit sieben Millionen Partien oder mehr, also alle Partien, die gespielt wurden aufgezeichnet wurden, bei, bei jeder Partie hat man ein sogenanntes Partieformular, wo man die Züge aufschreibt, abhängig von den Koordinaten und dann können die Züge eben danach digitalisiert werden und in eine Datenbank eingepflegt werden. Und ich selber habe da auch über 1000 Partien drin, in dieser Datenbank und dann kann ich was hat mein Gegner in der Vergangenheit gespielt. Und darauf basierend kann ich versuchen, natürlich nur versuchen, aber vorherzusehen oder vorherzusagen, was er gegen mich spielen wird. Also man geht natürlich davon aus, dass der Gegner dieselbe Eröffnung noch mal spielen wird. Und dann überlegt man, was tut man dagegen? Was Wie kann man den Gegner dann vor Probleme stellen? Was ist die eigene Strategie? Und dann kann man die Züge, die Varianten mit dem Computer analysieren und auswendig lernen, die relevanten ähm, Züge und dann am Brett reproduzieren, also wiedergeben und im besten Fall dann mit einer guten oder sehr guten Stellung direkt in die Partie starten. Das spielt eine sehr wichtige Rolle im, ähm, auf, auf in dem Niveau, wo ich spiele, äh, weil die Unterschiede sind eben nicht mehr so groß und wenn ich dann direkt gut in die Partie starte, dann kann das einen großen Unterschied machen für auf den Verlauf der Partie.
2: Aber wäre es dann nicht sinnvoll, wenn ich zum Beispiel weiß, na, ich bereite mich auf ein äh, Match gegen irgendwen vor und ich weiß, der startet gerne, was weiß ich wie. Ich, ich kann diese ganzen äh, skandinavischen Sachen und so, ich kann das alles nicht auseinanderhalten. Ähm, auch wenn ich da Videos dazu gucke, ich weiß trotzdem immer noch nicht, was was ist. Aber ich, ich weiß, er startet so und er würde auf diesen Zug dies tun. Wäre es dann nicht sinnvoll, wenn ich davon ausgehe, dass er sich auch auf mich vorbereitet und er weiß, was ich tun würde, dass ich was ganz anderes spiele? So Mindgame-mäßig komplett verrückt, weil seine gesamte Vorbereitung für die Katz wäre? Oder ist das ja. nicht
0: möglich? <lacht> ja, natürlich ist das möglich. Natürlich ist das möglich. Klingt in der Theorie jetzt sehr simpel. Aber es gibt einfach unglaublich viele Eröffnungsvarianten. Und wenn du, wenn du jedes Mal etwas Neues spielst, dann musst du dich auch irgendwie damit auskennen. Also du musst auch die Pläne kennen, die, die Öffnungen. sie unterscheiden sich ja von den Bauernstrukturen, von den Stellungen und haben ganz verschiedene Ideen und Pläne und insofern ist es nicht leicht, so alle möglichen Eröffnungen zu spielen, immer wieder auszuweichen. Natürlich funktioniert das insofern, dass man dann vielleicht der Vorbereitung aus dem Weg geht, aber fühlt man sich dann wirklich wohl in den Stellungen, kennt man sie, ähm, so gut wie vielleicht andere und äh, insofern man versucht, also das Ziel ist einfach, oder das Ziel, was ich habe, ich versuche, so früh wie möglich meinen Gegner zu überraschen. Das kann manchmal sein, dass ich ihn im ersten Zug schon überrasche. Aber manchmal kann es auch sein, dass ich irgendwo woanders jetzt einen neuen Zug mache oder von meinen bisherigen Partien abweiche. Und deshalb ist diese Vorbereitung ist schon so ein bisschen Mind Games, weil man muss versuchen, vorherzusehen, was der Gegner spielen wird gegen einen und was man dann dagegen probiert. Und das ist nicht leicht. Hört sich nach super viel Arbeit an.
2: <lacht> <lacht> ganz wurscht, weil also, sowas hasse ich ja ich spiele einfach so gerne, war wie, wie im Fußballtraining früher mal. ich habe Training gehasst ich will immer nur Spiele haben Ah, ich bin ein Spielkind, aber ja würdest du, ich meine du bist sehr gut ähm, und das, das hat Steve vielleicht noch nicht so ganz verstanden, ne? die, die Elo-Zahl ist so absurd die, die geht nicht mehr viel weiter ne? also 2500 ist schon Grandmaster aber 2600 ist schon, ich möchte nicht sagen ein anderes Level, aber irgendwie schon ne? also das ist schon deutlich besser 2600 als 2500, dann. Ähm, und jetzt haben die allerbesten Leute, du bist 2600 in der Regel ungefähr. Und die allerbesten ja. sind bei, ich glaube, Magnus ist bei 2,9 irgendwas, ne? Was insane hoch ist.
0: Uh, 2,860, glaube ich, aktuell. Also okay. 2,9 hat noch nie jemand erreicht. Seine beste Zahl war 2,889. Also er war schon oh, sehr nah dran. <lacht> Ähm,
1: würdest du
2: in, ähm, würdest du, wenn ihr ihr spielt, also ich weiß nicht, ob du Magnus schon mal gespielt hast ähm, in einem richtigen Spiel, würdest du eine Chance haben? Also zumindest, also könntest du mit ihm kompeten in einem Turnier oder ist das ist das trotzdem noch weit über dir? Also ich weiß, also er ist besser als du, obviously wahrscheinlich, aber äh, hast du eine Chance?
0: das können wir auf jeden Fall so festhalten. Ja, natürlich habe ich eine Chance. Ähm, ah. Aber die Chance ist eben nicht so groß. <lacht> ja, gut, aber,
2: aber ja. also ne, jemand wie, wie ich hätte ja null Chancen von einer Million Spiele, würde ich kein einziges gewinnen? Du schon. Also, du würdest.
0: Von einer Million Platin auf jeden Fall. Also, mhm. die Frage ist, unterscheidet zwischen, okay, würde ich wirklich gewinnen? Das wäre sehr schwierig. Oder würde ich ein Remis schaffen? Remis, da würde ich mir schon Chancen geben. Ähm, gewinnen wäre noch eine andere Geschichte. Und man muss natürlich auch überlegen, von was für einer Zeitkontrolle spielen wir, äh, sprechen wir hier? Ist das jetzt Blitz oder ist das eine Langzeitpartie? Das ist auch noch so die Frage. Ja, gegen
2: Nakamura würdest du wahrscheinlich nie im Bullet gewinnen können, ne? Einfach weil es seine <lacht> Hauptdisziplin ist
0: und du da nicht ganz so, sagst okay. du ja selbst. Im Bullet, genau Bullet ist eine Minute oder weniger auf der Uhr, ja. eine Minute für die ganze Partie. Das ist komplett verrückt eigentlich. Hat ja, es hat schon noch irgendwie was mit Schach zu tun, aber es hat vor allem auch Geschwindigkeit, <lacht> mit Geschwindigkeit an der Maus zu tun. Und da wäre jetzt Nakamura sehr schwer. Ja, Nakamura ist... Du brauchst schon E-Sports-Maus,
1: e ne? das kannst du nicht mithalten.
0: Ne? Ja, das, das macht so Spaß,
2: Nakamura zuzugucken, wenn er wenn er wirklich... Er, er, er spielt da mit einer Minute ne? und macht da irgendwie zehn Züge im Voraus und erzählt ihm, wie sie laufen werden, während er... Das ist so verrückt. Ich, ich verstehe das nicht. Alles verrückt, was er da tut. Ähm, ja, was ist interessant. Bitte?
0: Steve, wie ist deine Partie gelaufen?
1: Ähm, äh, du, ich habe mir ehrlich gesagt ähm, gerade deinen YouTube-Kanal angeguckt. Äh, spielen kann ich die ganze Nacht, wenn du, äh, okay. wenn, wenn du, ich, ich, ich guck gerade deinen YouTube-Kanal an und ich finde äh, spannende Sachen, die ich mir gerne angucken würde. Das Problem ist, wenn ich da jetzt draufklicke, dann hört man das, äh, weil mein OBS das captchern würde. Aber ich habe schon so drei Videos, wo ich da unbedingt mal reingucken will. Zum Beispiel, fiese Öffnungsfalle gegen, Italiene, gegen Italienisch. Matt in sieben Zügen, das interessiert mich. Ist das diese alte Nummer, irgendwie, wo man einfach eröffnet und dann irgendwie mit der Dame äh, ins. Das kannst du ja nur gegen Nups machen. Bei mir damals in der Schule war ich der King damit. Ja? Ist das das oder das ist was anderes? Also, man macht was mit
0: der Dame, ja, aber ich weiß Okay, das ich gucke genau. guck mir das gleich an. Ich mir das gleich an.
1: <lacht> ich, habe,
2: ich glaube, es war von dir, Niklas, aber es ist schon ein Jahr her. Ich glaube, ich habe ein, eine Falle von dir gelernt. Ich weiß nicht, was für eine Eröffnung das ist. Das ist, wo du. Das ist so eine Standarderöffnung von Weiß. Von, ähm, von, äh, und du ziehst, wenn du dein Pferdchen, dann, dann bietest du das Pferdchen zum Traden an und ziehst dann die Dame raus. Ich glaube, das war von dir. Und ja, das, ist eigentlich
0: das, Steve meint. das ist das, was Steve meint.
2: Das ist genau das. Okay. Das, das, ich habe das so oft versucht und die sind nie drauf reingefallen. Und dann habe ich, ich einmal geschafft und ich war so happy. Die haben, die haben das nie gemacht und ich, ich habe es so oft versucht und du bist in so einer dummen Position, wenn es nicht klappt, fand ich immer.
0: Ja, okay, so günstig ist es auch nicht, aber ja, wenn die Falle nicht klappt, dann ist es nicht so optimal, deshalb habe ich auch dazu gesagt bei dem Video, okay, ja. ähm, eigentlich spielt man Schach nicht unbedingt auf Fallen, sondern es soll auch irgendwie ins Gesamtbild passen, aber das ist natürlich sehr beliebt, ne? Diese Fallen, ja, weil das ist dann 65. so ein schneller, schneller Sieg, wenn es klappt und äh, ist dann auch cool. Ähm, schneller ja, wenn, Sieg, wenn es klappt.
2: Weil du, du setzt ja mit dem Pferdchen matt am Ende, ne? wenn es richtig ich klappt, glaube ich. Genau. Ja, das ist halt super lustig, das gefällt mir. Aber ähm, Du hast gerade wieder Pferdchen ja, gesagt,
1: also Hinterwäldler, ja, ne? Ich nenne das Pferdchen. Pferdchen, Alter. Hör mal, Färtschen. ich bin äh, wo, wo kriege ich denn bei Lee Chess irgendwie so eine Analyse? Wenn ich jetzt einfach neue Partie mache und spiele, wie kann ich dann äh, Wie wird das Spiel dann durch den Computer analysiert für mich?
0: Danach. Also wenn du die Partie beendet hast, gibt es da die Möglichkeit, auf Analysebrett zu ah. gehen, da kannst du die Partie dann mit dem Computer durchgehen und dir wird auch angezeigt mit ähm, so Zeichen, was gute Züge waren oder ich glaube vor allem was schlechte Züge waren, <lacht> also wenn dann ein Fragezeichen steht oder zwei Fragezeichen, dann war das ein Fragwürdig. Ah, sehr
1: gut. Ich will dich damit gar nicht lange nerven, ich werde einfach nächste Woche Enkler irgendwie bei diesen ganzen Anfängersachen fragen. Gut, ja. und, äh, aber eine Frage noch, wie, wie dann kann ich denn... In deiner ähm, also Claes, wie mache ich nachlesen? das? Du hast gerade gesagt, irgendwie dein Rating ist auf 800 gefallen und jetzt bist du wieder auf 16, 1700 ähm, wie, wie, wie setze ich denn mein Rating zusammen? Mache ich das auch über Lead Chess oder wie läuft das?
2: Das ist alles auf Lead Chess. Du spielst okay. Also, du machst dir einfach einen Accounter eigentlich, ja. ne? Dann, hast ja. du, dann bist du nicht mehr anonym. Und dann hast du auch eine match und dann spielst du zum Beispiel Rapid. Du startest mit 1500, am Anfang kriegst du mehr Punkte, wenn du gewinnst und Verlierst mehr, wenn du verlierst, bis sich das halt eingependelt hat, wie jedes Elo-System. Das kennst du ja auch. Ja, okay. Schon. Mhm. Ähm, Schach hat es halt nur erfunden, ursprünglich. Und, und die Schweiz. Ähm, ne? und dann, ähm, dann, dann geht das halt und naja, und dann, dann hast du das da einfach. Du kannst auch Unranked spielen, aber das ist ja doof.
1: Okay. Ja, ich, ich, ich greife jetzt an. Mal gucken, ich, ob ich in meine alte Bibliothek in, in bremen gröckling wieder irgendwie zurückgreifen kann und die alten Schachbücher da ausleihen. Es gibt auch immer Turniere und Co. auf äh, Lichess. Nikolas macht auch welche da. Glaube ich. N äh, Niklas, vielleicht, vielleicht noch mal die Frage, weil, wenn unsere Community jetzt genauso Blut geleckt haben wie ich, ähm, wie oft streamst du in der Woche und wo, wo kann man dich sehen? Wahrscheinlich auf Twitch, ganz normal unter deinem Namen wahrscheinlich,
0: ja? Ja, ich bin auf Twitch und auf YouTube. Ich streame gleichzeitig auf beiden ähm, Plattformen ah. mit meinem Namen, ja. GM Huschenbeet ist das dann. Und da kann man mich finden in der Regel einmal die Woche, manchmal auch zweimal. Aber immer auf jeden Fall, oder fast immer am Dienstagabend. Das ist so mein Slot, irgendwie hat sich so herauskristallisiert. Genau. Und
1: von wann war es immer, circa 20 Uhr früher?
0: 20 Uhr bis so 22 Uhr, 22.30 okay. Uhr, kann auch schon mal 23 Uhr sein, so ungefähr.
1: Klingt cool, alles klar. Gut. Ja.
2: Jetzt haben wir Steve zum Schach gebracht, jetzt ist alles vorbei.
1: Ja, zieh die an, Claes, ne?
2: Farm an. Mich kriegst du nicht mehr, ich bin zu gut geworden. <lacht> also, <lacht> ich, äh, wie hältst du die Motivation? Jetzt mal seriously, Niklas, das ist das Schlimmste bei mir. Ich, ich weiß nicht, wenn ich... Beispiel Ach komm, ey, da bist mehr du mehr. aber auch
1: kein gutes Beispiel, Claes. Ey, jedes Spiel, du hast halt immer komm, relativ schnell ich hab, auf. Ich hast schon drei Jahre gespielt. Und ich Na, bin Spiel nennst du das, CLT oder was? Spiel huh? nennst du das? Keine Ahnung. Ich, äh, ja. bei, 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 bei PoE irgendwie hast du einmal den was da warst du raus. Also, ich, ich, du bist auch keine... Kein äh, super Beispiel für für Ja, Löcher, aber ich compete eigentlich gerne. Und in Schach aber, das macht mich ganz traurig. Ich habe 30 sehen, Jahre hab Tennis gespielt, alter. jeder Tag fünf Stunden trainiert, alter. Das ist, dann das brauche ist erst, Motivation. Da brauch
2: ich erst wieder ein gutes YouTube-Video, nämlich bis ich wieder Lust bekomme oder ich guck Queen's Gambit.
1: <lacht> Ach so, das ist nochmal eine Frage, die das vielleicht zum Abschluss nochmal, weil das viele so im Vorfeld in meinen Comments auf meinem Blog gefragt haben. Wie realistisch ist denn dieses Queen's Gambit? Diese ganze Atmosphäre und wie das da dargestellt wurde? Deiner Ansicht nach?
0: Mhm. Gut, also ich, ich mein, also ich kann jetzt nichts dazu sagen, wie, wie die Turniere in den 1960er Jahren in den USA aussahen. Aber generell laufen die Schachturniere so ab. Man hat da die, die Bretter aufgebaut und man hat die Uhr natürlich, das ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Partien nicht ewig gehen. Und dann hat man auch ja, Zuschauer, je nachdem. Dem das Brett herumstehen. Also, sie haben das schon ziemlich realitätsgetreu gemacht. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, dass sie sich wirklich Mühe gegeben haben, ins Detail zu gehen, auch mit den Partien. Das waren Partien, die teilweise wirklich gespielt wurden oder sie haben sich was ausgedacht dazu, aber es hatte alles Hand und Fuß. Das ist nicht so wie bei anderen äh, Filmen oder Serien, wo mal Schach dabei ist und dann ist das Brett falsch aufgebaut oder ist eine vollkommen willkürliche Stellung oder wie auch immer, sondern dann, sie haben sich wirklich Berater da rangeholt, auch Ex-Weltmeister Gary, Gary Kasparov, und haben sichergestellt, dass das alles passt. Und insofern ist das schon recht nah an der Realität. Das Einzige, was ich sagen würde, manchmal kommen die Züge da sehr schnell in, diesen, in, in den Folgen, was natürlich deshalb gemacht ist, weil es sonst langweilig wäre, wenn, wenn da nichts passiert. Aber die richtigen Partien, die dauern, schon deutlich länger. Und da äh, wird auch mal für einen Zug 10, 15 Minuten nachgedacht. Und das kommt in der Serie nicht unbedingt so rüber, denke ich.
1: Mhm. Ja, das und
0: was kannst du noch heute glaube ich, ist eher ist es
2: realistisch, dass es so Wunderkinder gibt, die einfach basically daheim das einfach so, so lernen und dann das erste Turnier gegen einen guten, ich meine, das waren 2000er-Spieler im ersten Turnier, glaube ich, ähm, gegen den gewinnen oder, oder knapp verlieren. Ich weiß gar nicht mehr, wie es ausging. Wird gewonnen ähm, gegen
1: Großmeister im ersten Turnier.
2: Ist das realistisch? Also, Ja, also vielleicht, vielleicht war das früher
0: noch irgendwie realistisch, so Bobby Fischer ist ein sehr gutes Beispiel, der hat sich einfach komplett selber mit Schach beschäftigt und Schachbüchern, aber heutzutage ich denke, du brauchst einfach Trainer, du brauchst die Interaktion mit anderen Schachspielern, die besser sind als du, die dir was beibringen und ob das jetzt im, im Schachclub ist oder online, ob man sich austauscht, aber so ganz alleine das stelle ich mir sehr schwierig vor
2: Einfach weil heute die Computer zu stark sind ne? und die Leute einfach zu viel. Die Leute sind ja heute auch im Schnitt viel stärker als wahrscheinlich ne, 1850 oder so, ähm, ja, wo die Leute klar. noch einfach gespielt haben, was sie wollten. Die waren ja auch schon gut bestimmt, aber da es ja die, die, die großen Alten wie Murphy und Co. Die waren ja auch sehr gut, aber wahrscheinlich sind die einfach, werden die heute nicht mehr gut. Ne? Also gegen heute heutige ah. Spieler.
0: Diese Vergleiche sind immer schwierig, ne? weil genau, wir haben ein komplett anderes Zeitalter. Schach hat sich verändert, das Schach hat sich weiterentwickelt. Die Computer machen einen Riesenunterschied, denn die Computer sind besser als, als jeder Mensch und können sehr gut genutzt werden für die Analyse ähm, von Schachpartien, für die Analyse der Eröffnung. Und insofern hat sich da viel, viel verändert. Aber ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, dass die Leute generell heute ein, ein besseres Schach spielen
2: als, als früher. Es ah, ist halt leichter zu lernen jetzt auch einfach und zu analysieren. Früher hättest du da es gibt etwas, ja ich, was machen
0: müssen. Ja, also es, es ist wirklich die beste, das, das beste Zeitalter, um, um Schach zu lernen, um, um sich im Schach zu verbessern oder gut zu werden. Du hast wunderbare Ressourcen. Du hast Online-Seiten wie Leeches, wo du kostenlos spielen kannst, trainieren kannst und so weiter und so fort. Du hast YouTube, du hast unzählige Schachbücher, du hast Videokurse und, und, und. Und insofern äh, es ist es alles da. Aber natürlich ist das das eine, das wirklich die Zeit zu investieren, zu trainieren und zu spielen, das ist das andere.
1: Eine Abschlussfrage habe ich noch, Niklas. Ähm, ich ja. kann mich an, an eine coole Anekdote erzählen. Ich habe ja äh, früher auch noch bei, äh, bei Werder Fußball gespielt und äh, einer meiner besten Kumpels war Pascal Borrell, Der war mal eine Saison äh, Torhüter bei Werder. Und der hat mir eine, eine, eine Anekdote erzählt, Marco Bode, ich weiß nicht, ob der das sagt. Werder ist ja im Schach, glaube ich, in der Bundesliga auch relativ erfolgreich. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber es war zumindest mal so.
0: Wir sind in der Bundesliga auf jeden Genau.
1: Fall, ja. Und, ähm, ähm, Marco Bode ist ja mittlerweile Präsident bei Werder und als er noch gespielt hat, irgendwie war das so, dass die wo im, im Flug, im, 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 im Flugzeug waren und irgendwo hingeflogen sind zu einem Auswärtsspiel. Und, ähm, ähm der hat dann während, während des Fluges irgendwie gegen, gegen zwei Leute gleichzeitig gespielt, ohne das Schachbrett zu sehen. Und es hat den pa Pascal damals so beeindruckt, weil er gesagt hat, wie, wie, wie macht er das? Der, hat doch, der sieht doch das, das, das Schachbrett gerade vor sich, äh, gar nicht vor sich. Und äh, das ist auch so eine, so eine Anekdote bei mir kleben geblieben ist. Bist du, würdest du sagen, könntest du sowas auch? Könntest du sagen, okay, ich spiele jetzt gegen, ähm, gegen Enklays und Svenio. die haben beide das Schachbrett vor sich und ich ähm, mache das Ganze nur aus dem Kopf?
0: Um, ja. Könntest du auch, ja? Ich habe tatsächlich Marco Bode auch äh, getroffen. Schon vor vielen Jahren mal gab es in Hamburg oder gibt Gibt es eigentlich jedes Jahr so ein ganz großes Schulschachturnier? Linkes gegen rechtes Alsterufer, wo aus allen möglichen Schulen äh, Teams zusammenkommen und dann Schach spielen. Und da war Marco Bude auch, und da habe ich auch im Simultan dann gegen ihn gespielt. Also simultan ist, wenn dann ein Spieler gegen mehrere gleichzeitig spielt und quasi umhergeht. So hattest du das ja auch gerade mhm. gesagt. Nur mit Marco ähm, war das dann eher gegen zwei. Und natürlich wird es deutlich schwieriger, wenn man. Blindspiel, Also wenn man die Bretter nicht sieht und dann auch noch mehrere Bretter hat, die man navigieren muss. Über zwei ist auf jeden Fall eine Zahl, die ich mir zutrauen würde. Und das Blindspielen, ah, im Schach muss man sowieso viel visualis visualisieren. Es geht ja darum, Varianten zu berechnen und die Züge vorherzusagen von, von dem Gegner und seine eigenen Züge und, und die Stellung dann in der Zukunft zu bewerten. Und insofern muss ich mir eh das Brett bildlich vorstellen und wie die Stellung in ein paar Zügen aussehen wird. Und so ähnlich funktioniert es dann auch, wenn ich komplett im Kopf spiele. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil ich keinen Referenzpunkt habe und ich muss alles im Kopf behalten, wo die verschiedenen Figuren stehen. Aber mit ein bisschen Konstellation ist das auf jeden Fall möglich. Und es gibt, ich weiß gar nicht, wo der Rekord liegt, aber ich glaube, es gab ein Simultan mit 40 Spielern blind. Das ist dann schon natürlich eine ganz andere Marke, ne? 40 Stellungen, 40 Partien im Kopf zu behalten, blind zu spielen. Okay, das ist ein komplett anderes Level, aber es ist auf jeden Fall, ja, möglich.
2: Okay. Das sind ja auch Leute, die spannend. sich dann darauf spezialisieren. Das machen ja viele, dass sie wirklich sehr viel simultan Schach spielen oder Blindschach. es auch auf Twitch, das ist relativ erfolgreich teilweise, wenn die Leute das machen, weil es einfach so beeindruckt. Ich
1: bewundere ist. das so, das ist ja unfassbar, ey. Also dann auch die, du musst ja auch quasi die ganzen, also jede Figur irgendwie speichern. Das ist ja der absolute Wahnsinn, ja.
2: ja das machen die guten Leute wie Niklas, ey. Der weiß immer zu jedem Zeitpunkt. Der ist schon fünf Züge voraus wahrscheinlich meistens.
1: Das ist für mich Next-Level-Shit irgendwie. Aber ja, spannend. Ja, Danke. Okay. Gut, wollen wir dann ähm, Schluss machen für heute, ne, äh, Clay, oder hast du noch Fragen?
2: Nee, ich muss, nur, ich muss nur noch fragen, weil das werden die Leute sonst wieder fragen, das haben sie bei Krieg auch gemacht. Ich muss dich fragen, Niklas, was du denkst, äh, wo Vincent Keimer enden wird. Wird er einer der ganz Großen, kommt er in die Weltspitze oder wird es irgendwann jetzt aufhören? Was wäre deine Analyse?
0: <lacht> ja, ähm, Vincent ist Genau, ich weiß gar nicht, wie alt er jetzt gerade ist. 16 vielleicht. Vincent ist das größte Schachtalent, was wir in Deutschland haben. Und er geht jetzt stramm auf die 2.6 zu. Also mich hat er bald sicherlich eingeholt und dann noch überholt. Ich denke, Vincent kann auf jeden Fall in die 2.7 kommen. Also das ist so die absolute Weltspitze. Beginnt bei 2.700 Elo. Ungefähr 40 Spieler haben über 2.700 aber genau, die Frage ist von da, wie weit geht es noch nach, nach oben? Weil das ist ein bisschen wie, wenn man den Mount Everest steigt, besteigt. Ähm, je höher man kommt, desto dünner wird die Luft. Desto <lacht> schwer, es noch weiter nach oben zu kommen. Und wir haben ja vorhin gesagt, Weltelite beginnt bei 2700. Weltmeister Magnus Karsen hat 2860. Was für ein enormer Unterschied noch das ist. Das klingt jetzt vielleicht nicht viel, 160 Punkte, aber es ist ein enormer Unterschied. Und insofern, 2700 traue ich Vincent auf jeden Fall zu. Was äh, darüber hinaus noch schaffen kann, das wird sich zeigen. Und dann wäre er ja schon der deutsche, beste deutsche Spieler
2: aktuell. Ich glaube, unser bester ja. aktuell hat 2,6 irgendwas, 90, ne?
0: 4,80, um, so
2: Ja, das heißt, wenn er da hinkommen würde, wäre er der Beste. Aber Louis Engels ist auch auf einem guten Weg, ne? Also wir haben zwei Talente sozusagen.
0: Ja, Louis Engels ist auch ein sehr guter, ja,
2: das stimmt. Ja, also Deutschland geht auch voran im Schacht noch ein bisschen, weil wir haben ja keinen in der Weltelite aktuell, ne? Nee, das ist auch immer so Kein ein Thema.
0: Ganz
2: Ja, aber, aber in der Zukunft gut. haben wir wen. Hervorragend. Mal sehen, mal sehen, würde mich freuen. Ja, das wäre noch besser, kann man da zugucken und dann spielen auch da noch Deutsche mit, wäre doch schön.
1: Gut. Dann ist das doch nur ein schönes okay. Schlussresümee. Dann würde ich sagen, machen wir mal Schluss für heute. Niklas, wir bleiben in Kontakt, ne? Ich lass mir vom, vom Clays deine Mailadresse geben und wenn dein Einsteigerkurs am Start ist, irgendwie dann äh, ja starte ich eine kleine YouTube-Reihe und äh, habe ich mich auch Discord. Ach ja, ich habe mich am ja Discord, stimmt. <lacht> dann muss ich ihm gleich eine Freundesanfrage schicken, ne? Wenn ich wüsste, wie das geht. <lacht> Darf Freundin zufügen. Niklas, Alter, jetzt, 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 jetzt habe ich dich.
0: Alles klar, machen wir so.
1: Ja, super. Ich freue mich darauf. Cool, dass du da warst. Äh, viel Glück für deine Schule, für deinen YouTube-Kanal, für deinen Twitch-Kanal und äh, ja, hat echt Spaß gemacht. War echt spannend.
0: Vielen Dank. Ja, ebenso. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Hey, hey, oh. Du hast die Schlusswort. Nächstes Mal? Oh, das war's schon. Okay,
1: okay gut. Gut, alles klar. Dann äh, ab zum Pferdsche. <lacht> hey, du. Ich bin hässlich, ich sag das. Ich darf jedes Theater in der Tier haben. Schöne Aktivität, okay. Community, bis nächste Woche. Ciao, ciao.